0: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al podcast del BMW Club Clásicos Colombia. Hoy estamos en el episodio número 3 y desde luego agradeciéndole a todos los oyentes por esa magnífica recepción y comentarios que hemos tenido de los anteriores dos podcasts que ya hicimos. Episodios en los que pudimos charlar y, y, y escuchar comentar muchísimas buenas experiencias y desde luego también aprender muchísimo de, de, de la marca que nos apasiona y obviamente automovilismo. Hoy tenemos un invitado súper especial, tiene muchísimo conocimiento en automovilismo colombiano, la trayectoria que tiene eh, en la escena tiene muchísimos años y, y, y ha venido Haciendo presencia en todos los cambios eh, que hemos tenido en el país en este en este rubro como tal, les, les presento a Alfonso Cano. Alfonso, bienvenido. Camilo, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, trataremos de hacer una conversa eh, agradable dentro de lo que se pueda. Santi, más ¿cómo va todo? Ah, Alfonso, ¿qué tal todo? Todo muy bien, tarde. gracias. Bueno, qué chévere. Como siempre, eh, acompañando a Alfonso estamos Santiago Belandia, director de redes sociales del BMW Club Clásicos Colombia, y yo, Camilo Caicedo, el fotógrafo oficial del club. Bien, eh, Alfonso, muchísimas gracias por estos minutos que estamos por pasar. Eh, sabemos que hay muchísimas experiencias, muchísimas historias, anécdotas, conocimientos y sobre todo... Un, un punto de vista muy interesante acerca de, de varias cosas que, que, que queremos escuchar y, y que queremos que nuestros oyentes pues también escuchen y, y, y se gocen escuchando estas historias y estos distintos puntos de vista. Arranquemos, como siempre decimos, por el principio, y es, Alfonso, ¿de dónde nace ese amor por los carros? Eh, pues mire, yo, yo, yo creo que desde, desde que tengo uso de razón, eh, mi mamá tiene aquí guardado un, eh, un dibujito que hice Yo, cuando tenía como un año y medio, y el dibujo fue un carro. Y desde ahí los carros están metidos en mi cabeza. Mi mamá dice que yo andaba con un lápiz en la mano, una hoja de papel, y haciendo boom, 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 y pintando carros. Y desde ahí es, o sea, yo no me he sacado los carros de la cabeza desde ese momento. Es lo que me apasiona, lo que me gusta, eh, lo que mi vida ha girado alrededor de los carros, interrumpida por, por temas eh, de familia, digamos, eh, eh, las hijas, la crianza. Y bueno, cuando la vuelve uno a retomar el hobby, pues nada más rico que eso. Bueno, qué interesante. Y en otras oportunidades, en las en las rodadas que, que hemos venido haciendo con el con el club, también hemos escuchado historias hasta, hasta que usted ha ganado concursos de, de pintura en el colegio cuando era niño y que su pintura ganadora fue un bus. <risa> pues es que en una época en una época me dio por pintar buses, hacia las típicas flotas colombianas. A mí, a mí siempre me ha gustado pintar, o sea, digamos que los carros y la pintura han sido han sido como, mi, como mis hobbies, eh, okay. y desde chiquito también pues siempre pintando, y una época a mí me dio por pintar flotas, me fascinaba pintar flotas, y en flotas engalladas tenían antenas, tenían todas las vainas que tienen las flotas hoy en día, cortinas, todos esos vainas, y me, en el colegio me gané un concurso de pintura, y ese concurso de pintura era ir a la Plaza de Bolívar a, a, a pintar, o sea, era no sé cuánta gente de Bogotá, y los colegios de Bogotá, y en diferentes categorías, eh, en la plaza de Bolívar nos entregaron una hoja, una cartulina y ténteras y cosas y yo yo dije una flota y al final de cuentas la gran sorpresa fue pues que en mi categoría había ganado la flota, que era un, era un, 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 un dibujo muy muy típico y eh, reflejaba mucho la industria y el, y el tema colombiano, entonces pues, fue una anécdota como simpática. Después ya obviamente las flotas quedaron en el pasa, pasado, de pasé los, de camionero a burguesa en BMW <risa> <risa> bueno pero fue pues, buena salió <risa> un poco ¿no? ¿No? <risa> bueno, claro, alfonso... si no tuviera, si uno tuviera su, su su buena flota de, de, de buses y de, y de camiones pues bueno de pronto estaría más tranquilo no <risa> claro,
1: claro alfonso y hay, y hay foto o hay o hay evidencia de esa, de esa pintura de, de la flota o de alguna de las que hice no,
0: yo, no, o sea yo, yo, yo creo que mi mamá debe tener algunas, 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 algunos guardados, y estoy seguro que tiene ahí unos guardados. Pero de esa no, esa, esa, esa inclusive se la quedó, se la quedó la alcaldía de Bogotá porque eso era, eso era, era un un evento de la alcaldía de Bogotá,
1: en esa época. Ah, bueno toca, toca buscarla,
0: toca recuperar eso. <risas> No, dicho. <risa> <risa> yo creo que los hombres ya acabaron con ese pobre hoja de papel, yo
1: creo. <risa> Qué chévere. Funzo, y, y, y digamos que como pasamos de, de la pintura en el colegio y el gusto por los carros al al, al periodismo, porque sabemos que usted ejerció un, un buen tiempo como periodista y además que se enfocó mucho en el, en el automovilismo, ¿no? Sí. Eh, pues es que... Yo creo que eso sí fue como de carambola. O sea,
0: yo okay. estudiaba... Yo, yo, yo arranqué a estudiar arquitectura y... Por cosas de la vida, en la mitad de la carrera dije, pues chico va a ser de arquitecto. O sea, lo mío es... la eh, Familia periodística, es el periódico. Eh, dentro de lo que a mí me gusta, que es como en la parte artística, ¿qué puedo hacer? Entonces, pues me dediqué fue al diseño gráfico. Y... En el, en el digamos que la pasión sí. por las carreras llegó mucho antes de empezar a escribir de, de, de automovilismo fue y eso y en eso tengo que, que, que les voy a contar una anécdota muy muy simpática y es que eh, parte de esa afición se la debo yo a Eduardo Forero, el papá de José Camilo. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque porque la familia de, 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 de la señora, pues, o sea, la mamá de José Camilo, eh, su hermana es la mejor amiga de mi mamá del colegio y uh -huh. o sea, la fami nuestra familia y la familia de ellos vivíamos a dos cuadras en la Candelaria y siempre fueron parte de la familia o sea, tanto nosotros, los Cano como los morales eh, inclusive hasta pasábamos las navidades siempre juntos eh, yo puedo decir que yo a, ¿sí? a José Camilo lo arrullé como para que <risa> se pueda un poco la idea de cómo es la cosa y Eduardo, Eduardo llegaba a la casa ...y Eduardo siempre llegaba a la casa con con, eh, con eh, unos carros divertidísimos... con una, ...una vez con un Renault Bordini... ...y el Renault Bordini estaba engallado uh -huh. y esa vaina sonaba... ...y salíamos a la carrera 15... ...y que en esa época era de, de en doble sentido hacer piques... ...de pronto aparecía un Bárbaro... ...aparecía un Renault 8... Y, ...y ahí empezaba... ...o sea, era era muy divertido porque desde esa época ya había... ...ya se hacían piques en la, en la, en, en la calle... ...o sea, me encontraba uno con otro y otro... <risa> y Eduardo, Eduardo siempre llegaba a la casa y nos montaba en el carro, entonces caminé, vamos a correr, entonces uno se sentía que estaba en, en las carreras, y después cuando empezó el tema de, de, de la afición por las carreras, me acuerdo que pues obviamente por el, por el periódico conseguíamos pases para entrar a, si era el circuito San Diego, o en la escuela militar de Cadetes o arrancábamos para, para el circuito en Tocancipá, y Eduardo Forero era, era el que me llevaba. Entonces, era, sí, yo, sí. en esa época, era, yo era como el hijo de él, ¿no? O sea, José Ajá. Camilo me destronó. No. El hijo mayor, básicamente. <risa> él <ese risa> era el hijo mayor, exactamente. Entonces, digamos que Eduardo, Eduardo es, 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 es el papá de José Camilo es gran parte del responsable de, de esa afición que tengo por, el, digamos, por la parte del automovilismo deportivo. Eh, sí. Ya después, eh, mi cuñado... Eh, él él, él, él eh, era reportero de la eh, de la revista del deporte que lanzó el periódico, se lo hacer como en el año finales de los años 80, eh, perdón, principios de los años 80. Y él escribía de automovilismo y hacía una, tenía una columna que se llamaba Calentando Motores. Cuando él después pasó a otras, a otras eh, dejó la, la parte de redacción deportiva. Eh, la sección de calentando motores quedó como en el aire. Y en ese okay. ese, pues ese día dije yo, pues, yo me hago cargo de la de, la, de, la, de la columna de calentando motores y ahí empezó. Ok, ok.
1: Y, y, y haciendo esa columna, digamos, ¿hay alguna anécdota que, que, que nos quiera contar por ahí algo en una selva o algo así? ¿Algo, eh, perdón? Eh, eh, que le pasó en una selva en... en, en... Descubriendo una Ah, no, bueno, no, ah no, es, <risas> ah, no, eso sí fue el mejor dicho. Pues es que, o sea, es que a raíz de
0: eso, de eso pues en esa parte sí hay muchas historias. Eh, y, y hay, pues ya hay, y hay eh, historias buenas y historias, eh, pues así, pues como regulares. Eh, claro. esa, pues ustedes saben el tema del espectador el tráfico. Una vez estábamos cubriendo un evento de, de motonáutica una Nadal del Campeonato Nacional en el río Magdalena, en el río Magdalena eh, cerca a eh, La Dorada, si no estoy mal. Okay, y estábamos estábamos ahí, pues nosotros cubriendo el evento en una lancha y de pronto aparece eh, un, una, algún, uno de los muchachos de la federación eh, bo, también en un, en un bote volado avisarnos vuélense, vuélense, señores Cano vuélense, vuélense, vuélense el patrón viene nosotros, Pucha, el sí, patrón fue sí. venido es venía Pablo Escobar y lo que hicieron fue coger, y llevarnos en una en una, en una lancha eh, pues en la, la nuestra y descoltada y por los otros y nos metieron en un, en un recodo del río eh, nos bajamos en se cuenta, pura selva porque es que eso ahí no había nada más que esperar hasta que el patrón se fuera nosotros ahí escondidos que, porque, pues, obviamente, obviamente, obviamente el tema del espectador y Pablo Escobar ya era un, ya estaba pues en su en, en, esa, esa persecución tan bárbara estaba ahí a, a, a flor de piel y pues o sea nos liberaba o sea hubiera salido que estábamos ahí y nos bajan en ese sí, claro. estaba con mi primo con mi primo Ricardo estábamos los dos allá y, y usted están y era
1: él? tomando perdóname también. sí no no sigue sí, yes. Ok, ustedes están aquí tomando fotos y haciendo. Está, todo, estábamos ¿no? cubriendo el evento, sí. Estábamos okay. cubriendo el evento. Estábamos cubriendo el evento.
0: Eh, yo no era muy aficionado a la, a la motonáutica, pero mi primo Ricardo sí era muy aficionado a la motonáutica. Okay. Y entonces, entonces me dijo, oiga, estos, estos eventos hay que cubrirlos, tenemos que ir, no sé qué. Fuimos inclusive también con un fotógrafo, con un fotógrafo del, del, del espectador. Y pues los tres estuvimos, yo creo que como unas dos o tres horas. Allá escondidos como dicen ¿no? en la manigua esperando a que hacia que el patrón se suere y nos dieran, no, no nos dieran carta blanca en salida Dios. esa, esa... No hay nada y, sí. y haciendo paréntesis eh, es curioso pensar en el en, en el señor Escobar y pensar que el tipo hasta se dio el lujo de correr carros ¿no? no no pues es que está en y las, y, en no y las historias las historias de la copa Renault o sea, ustedes no se imaginan lo que era cuando iban a Medellín, cuando la válida era en Medellín. Sí. O sea, y, 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 amigos, amigos pilotos, porque en esa época uno también tenía amigos, amigos, los amigos que corrían en la copa, en la Copa Renault. Ellos cuentan de una anécdota, creo que fue la, la primera o la segunda vez, el, el segundo año de la Copa Renault, que los invitó a Hacienda a Nápoles. Y Ajá, todos los pilotos sí, sí. que corrían en una Nápoles y, y, y les tenían a todos una moto de esas de esas la Yamaha de, de cross, o sea las, las que usaban sí, una pues, de la, las que después las famosas las famosas en las cuales se usaban los sicarios, a cada uno unos <risa> cero kilómetros para que salieran a dar vueltas por toda la por toda, por toda por la finca, por toda la hacienda. Esas son las anécdotas, o sea, les, todas las anécdotas que contaban de cuando había valía en Medellín era ir la, la, a la casa de Pablo Escobar, eso era acontecimiento, acontecimiento para la, para la Copa Renault. Curioso, ¿no? Intentar rebasar a, a Pablo Escobar, y ojalá por fuera. No, qué interesantes historias, Alfonso, y... y y yo creo que, que muchos asumimos que cubrir el automovilismo en esa época era demasiado divertido y más, pues también era, si bien era divertido, también era un poco como intimidante por historias como esas de, de cruzarse con semejante personalidad, ¿no? Pero, pero, pero sabe, o sea, ¿sabe? también en ese momento, o sea, sí, sí existía Pablo Escobar, pero Pablo Escobar no es, todavía, todavía no había salido a la, a la, a, la, a la luz pública todo todo su tema con el narcotráfico eh, bueno es, esto, esto, esto fue inclusive, inclusive antes de que pablo escobar se lanzara se lanzara al senado sí. eh, yo yo estoy casi seguro que durante la época de la copa renault eh, yo no relacionaba a pablo escobar con narcotráfico todavía no, ah, no eso importante. no eso no no eso no no en esa época todavía no, no se relacionaba así tan directamente eh, sí. Y habían pues y es que había un, pues, una cantidad de, de, de otros pilotos que de una u otra forma siempre también estuvieron ahí como como enredados con ese tema pero igual que el deporte colombiano el fútbol tantos equipos con bueno, el narcotráfico el mismo ciclismo entonces yo creo que eso no, sí. no era raro no sí no totalmente de acuerdo igual eran buenas épocas y eso también nos lleva a, a preguntarle ¿Qué, ¿Qué carros pudo manejar en esa época que usted diga, pucha, ese era el cierro de esa época? ¿O esos eran pues, los cierres? Sí, o sea, yo, 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 yo alcancé a manejar, a manejar uno de los Renault 4 de Autos Francia, ¿Sí? que eran impresionantes. O sea, el trabajo que hizo, eh, eh, digamos, Autos Francia, hizo FASA, para poner a punto los Renault 4, si pudieran hacerle competencia a los 5. Eh, era fue de quitarse el sombrero, de quitarse ah, el sombrero, sí. pero, o sea hicieron un trabajo a nivel de suspensiones, a nivel de cosas, a nivel de motor, o sea, coger uno, o sea los Cincas cruzaban como un diablo y ese sí. Renault 4, mejor dicho, o sea esa cola era imposible y los tipos lograron hacer un, un trabajo de ah, ingeniería espectacular. Eh, ese Renault 4, el, yo manejé también uno de los de los Cincas, de los el Cinca que era de, de Enrique de Francisco. Ese, ese cinca también, impresionante. Eh, manejé el Lola, en que corrió José Klopatowski en el que corría José Klopatoski. Manejé el BMW, el M3 de, 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 de Autogermana. Recién llegado, o sea el carro recién llegado. ¿Qué tal? Camilo, Camilo Sáenz y, y, y Klaus Putker que era el que lo preparaba en esa época de Metec. ...que me invitaron al autódromo... ...y allá lo, allá lo giramos en el autódromo... Eh, en, la, en, el, ...en la época de los... ...de los fórmulas, de los, los bandimes ...cuando los, los, los trajo Adel Cacem... Eh, ...yo con Adel Cacem tuve una... ...una, una amistad muy, muy... ...muy cercana... ...él me invitó... ...mira Camina que te voy a, quiero mostrar los... ...los, los fórmulas con los que vamos a correr... fuimos me, me invitó al autódromo... ...llegamos al autódromo y me dijo... Ayúdame a, a despegar motores, eh, aquí hay varios pilotos y ahí me encontré una cantidad de pilotos todos no, que están tirando para despegar los motores de los de los fórmulas de esa época. Entonces no, siempre, siempre alcanzamos a manejar uno que otro fierrito eh, del del, 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 del automovilismo nacional. Si alguno ya empezó a despegar un, un motor, yo, yo también estoy disponible <risa> para despegar. <motor. risa> Sí, también. <ríe> me,
1: yo me, El plan de me canción, que nos oigan ahí. Esos dos eran motores Renault 91, ¿no es cierto?
0: Sí, son, sí, eran dos, <ríe> los dos litros de Renault. Esos, esos carros originalmente tenían un Volkswagen, motores Volkswagen, o sea, motores Opel. Eh, sí. Y yo, o sea, si no estoy mal, en, al tema de, de, de negociación comercial. Eh, mmm, con motores tenía los motores, los dos litros de los Monza, uh -huh. pero parece uh -huh. que no llegaron a un acuerdo comercial, entonces por eso les montaron a esos los, los, los motores Renault de eh, dos litros. motores pues es En esa época, sí, y esos, y esos chasis eran impresionantes, o sea, realmente uh -huh. era impresionante. Eh, eh, yo creo que Colombia en ese, en ese momento dio un paso grandísimo, pero pues. Eh, eh, por algún lado hubo una especie de saboteo a esa fórmula a esa fórmula eh, y no sé por qué, no eh, no, no o sea, no se desarrolló como debía haberse desarrollado.
1: Ok. okay. Alfonso, ¿Qué? hablando de Adel, yo recuerdo que en algún momento usted, usted me contó o mencionó en una conversación sobre un, un Lancia Delta Integral y qué tal fue manejar ese carro. Sí, sí. Ese, ese precisamente ese día que fuimos al
0: autódromo... ...el okay. que fuimos en el, en, el, en, el, en el Delta Integral que él tenía, el Integral, ...era un vino tinto, color, color vino tinto absolutamente divino... Sí. Y, ...y llegamos al autódromo y mi hijo Alfonso, dale una vuelta... ...y la vuelta fueron como seis vueltas, al, seis vueltas al autódromo en ese carro... ...absolutamente impresionante porque ese era un fierro en esa época... Sí. ...ese era un fierro... ...yo creo sí. que alcanzarme a vender, si no estoy mal, tres acá... ...tres, tres o cuatro... De esos Delta, de Delta integrales. Impresionante, impresionante. Okay, y a él, a él, es que él también tiene una historia, tiene una historia en el automovilismo, o sea, la Mini Cooper que tenía él, Casem, era la cosa más impresionante del mundo, porque además él modificó la carrocería, esa tenía el, haga cuenta, como, como los, los recortes que hacen de los techos hoy en día en programas gringos de, de los Hot Roads. Sí. Que, y haga de cuenta, era, era una Mini Hot Road, pero, o sea, con el techo bajitico a él apenas cabía en ese carro y, y yo creo que él ganó bastante, o sea campeonatos y, y, y carreras
1: en ese, en, ese, en esa mini, esa mini era un monstruo okay, y, y perdón y me sirve en el, en el batimóvil, ¿no? sí ¿qué tal? o sea, un E9 batimóvil
0: eh, un E9 batimóvil exactamente Okay. De ese yo no tengo muchos recuerdos. Ah, ok. Ok, yo, yo quería volver un poquito a lo de Lancia, a lo del Delta, y quería saber solo un poquito de cómo era la representación de Lancia en ese momento en Colombia, porque Alfonso menciona que se alcanzaron a vender como tres. ¿Cómo era la cosa? ¿Importaban los carros? O, o sí, sí, los representación? importaban, los importaban. Sí, los Pero, importaban. ¿Y tuvo la la... representación? Lancia, sí, Lancia tuvo, tuvo concesionario y tuvo representante y es más, ah. vendieron vendieron, vendieron, Lancia se vendían uno que otro lo que pasa ya. es que así, así como llegaron muchas marcas desaparecieron casi todas se quedaron las, las, las grandes o sea, estamos todos claro. viendo, también los problemas financieros de Lancia y, y con el grupo Fiat y pues, desafortunadamente o sea, una marca con ese, digo, que es un poco también el tema de Alfa Romeo unas 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 marcas con esa historia que de pronto las de uno que apenas están por ahí funcionando pues es una es una tristeza y Lancia la hacía unos hacía unos, unos unos carros absolutamente impresionantes es la ingeniería los chasis eran eran tremendos increíble muy chévere muy muy chévere bueno bien pues yo yo, yo preguntaba por esto porque es que Ahorita el Lancia Delta, incluso el Stratos, son autos icónicos. O sea, Pero totalmente, totalmente. O sea, es que este carro barrió en el en el Mundial de Rally. O sea, barrió, es uh -huh. que barrió y Lancia, Lancia entraba y barría en el Mundial de Rally. O sea, el, el, el 037 es otro de esos, uh -huh. esos, de esos carros absolutamente impresionantes. Eh, las anécdotas que cuenta, que cuenta Walter Roll que ellos ellos contracción normal frente a otros contracciones en, 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 en las cuatro ruedas y ellos a, a punta de, de timón y a punta de ciertos truquitos lograron ganar el campeonato mundial de rally de ese año o sea era claro. realmente un chasis y, 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 y pues qué más decir del estrato o sea carro a, absolutamente polémico digámoslo en, en su línea pero una diseño pensada, pero, pero un diseño pensado, o sea, todo el carro era pensado para, 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 para la función que tenía que cumplir. Y era perfecto.
1: ¿El venía con, con motor de Ferrari? No, 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 no la,
0: ansia, la ansia hacía sus propios motores. Pero alguna cosa debían ahí, alguna, algunas sinergias debían tener ahí, no. Es... es, es pero pero Lancia y Alfa pues fueron independientes mucho tiempo claro. no y en esa época en esa época no sé qué tanto no sé qué tanto vínculo tenían con el con el digamos con y tanta cercanía a nivel deportivo con Ferrari porque al fin y al cabo si uno pues mira un poco la historia de la con toda la historia de la Fórmula 1, pues Alfa Romeo siempre fue el rival de Ferrari no sí. claro y, y generalmente la, y, y, y digamos que que Siempre le ganaron, ¿no? O sea, siempre ganó, siempre fueron los Alfa mejor, mejor, mejor pues, mucho mejor que los que, que Ferrari. Eh, obviamente me sí, pues, sí. afagio, a <risa>
1: Claro. Sí, claro. No, man, me sí. metí a chismosear y, 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 y dice que siguió el B6 del Ferrari con un turbo, Ah, ok, perfecto. Ah, ok, okay. Qué ah. nota, qué interesante ¿no? Inter super Súper interesante. Alfonso, bien. y entonces eh, siguiendo con todos estos temas, usted me, alguna vez nos contaba que, que también había estado como sus pintos en las carreras al menos por sí, la eh, NQS si sí, no estoy mal
0: por la NQS sí, en la NQS hacíamos hacíamos, eh, los, eran los famosos piques eh, yo tenía un Renault 4 bien engalladito y eh, las, nos reuníamos en la 92 y cogíamos la NQS hasta la 80 eh, no existía el puente de la 80 ahí había un semáforo y estaba el paso a nivel, entonces llegábamos hasta allá eh, media vuelta y véngase para acá eran súper organizadas, o sea, era increíble porque salíamos los Renault 4, de, el, salía el grupo de los incas mis rivales, en Renault 4 eran Luis Genaro Rico y Juan Carlos Rico de, se tenían el par de Renault más rápidos que yo he visto en mi vida. O sea, unas cosas absolutamente impresionantes. Eh, Súper bien, bien arreglados, bien preparados. Eh, estaba toda esa fiebre de, 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 de las conversiones a 1.300, a 1.400, que le ponga esto, que le quite aquello, que le spoiler, que los rines. Eh, una época muy divertida, muy divertida. Digamos que ese fue el, los pinitos que hice. Y hice alguna cosita en carts, pero más de ir a... Más de ir a girar con amigos en el cartódromo. Y también como anécdota, este, nosotros nos volábamos pues, nos volábamos un miércoles, no sé, por la tarde, caminamos al, al cartódromo, y que voy a, tengo válida el otro fin de semana. Y yo siempre siempre recuerdo desde el primer día que vi a un, a un sandinito. de tener unos 13 o 14 años gire ahí, gire ahí, y un señor tomándole tiempo, tomándole tiempo, tomándole tiempo Entonces eran Pablo Motoy y Juan Pablo. Impresionante la disciplina, la disciplina de Juan Pablo, y de, de, de Pablo y de, y de Juan Pablo para, para estar allá girando. Y yo vi a Aguaceros y Juan Pablo gire y Pablo tomándole tiempo. Eh, yo creo que ahí está el resultado, pues, si sí, no hay nada que hacer. Claro, y que aparte de disciplina... De... Dentro de la ecuación también hay un componente de sacrificios porque pues Pablo sacrificó un montón de cosas por, por hacer que Juan Pablo desarrollara esa, esas cualidades y ese talento, ¿no? Pero totalmente, totalmente, o sea, la, 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 la labor de Pablo, no digamos que no fue solamente a nivel económico. A pablo pablo a nivel de buscar apoyo y de buscar eh, él, 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 él llegaba mucho al, al espectador y eh, nosotros hablamos mucho y yo creo que fui de los de, junto con, con, con germán mejía de los que de los que más ayudamos en prensa en prensa a juan pablo juan pablo juan pablo y pablo yo no sé por qué eh, tuvieron cierto rechazo entre digamos entre el mundo automovilístico y deportivo, porque pues, pues que Juan Pablo era brillante, o sea, este que Juan Pablo Juan Pablo en la Copa Swift yo me acuerdo que él, él, él por mamar gallo clasificaba de último, y lo único que quería era salir de último y darle una gesta por el mundo y llegar de primero <risa> y así hacía, o sea, en todas las carreras, o sea, era impresionante o sea Juan Pablo, es, o sea, sea un sí.
1: superdotado absolutamente superdotado él Era en el poste sí. de Fórmula 1 que, que, que yo creo que lo podemos dejar ahí linkeado en la nota anexa, él decía que él, él, cuando cogió el carro por primera vez del Swift, creo que era Diego, Diego Mejía, que se había fracturado un brazo, entonces le dijo, venga, salga usted, me enseñó cómo meter cambios, y, y que él salió, y cuando empezó a pasar gente en la recta, y que él iba relajado y miraba a todo el mundo concentrado, y estos manes, porque qué van tan concentrados? Y esto es fácil. fácil ah, sí. <risa>
0: y claro y después trataron de que no corriera porque 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 decían que no tenía la edad para correr ah, sí. interesante sí. Pero lo, lo, lo de Juan Pablo es impresionante que Juan Pablo y la era absolutamente brillante eh, eh, o sea, una, una, una o sea, las manos de Juan Pablo eran o sea son son de esas, de esas que uno verá poco poco en este mundo en este mundo de, la, de, los, de los pilotos Sí, claro, trabajo pues, muy muy interesante el de Pablo con él. Me hace, me hace acordar de, de la sorpresa de Juan Pablo Montoya a Michael Schumacher en, en Spafra entre Champs
1: antes del de la chicana. Sí, le hace ese rebase super agresivo, nadie se lo esperaba. Y yo creo que eso va a quedar para siempre, porque
0: Juan Pablo siempre tuvo eso, lo mismo, por ahí salió un video de, de Juan Pablo corriendo en la, en la Indy. ...que se gana la carrera en el último segundo de la carrera... ...sí, con, 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 eh, con, eh, con eh, Michael Andretti... ...con Andretti... esas es finales impresionantes... ...impresionantes... ...casi en fotofinish, aunque se lo llevó por sí, medio, pero... sí, 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 medio carro... ...pero... carro, pero venían para pa fotofinish... Eso, ...eso que además uno ve que Juan Pablo se va a llevar al que... ...al que, al que iban a cogerle vuelta... ...y ese sí. Juan Maquina no va a caber por ese huequito... ...y preciso, <risa> se mete por ese huequito... ¿o no? Es, eso es, sí, sí. eso es emocionante. Yo, yo de Juan Pablo no sé si, de, de, si, yo no sé si a Juan Pablo le hizo daño, le hizo daño haber a Estados Unidos a correr la Indy. Yo sé que era lo que tenía que hacer, pero a mí me parece sí. que ese contacto con el automovilismo gringo, con la Indy, eh, fue parte de lo que, de lo que de pronto él le aburrió de la de la Fórmula 1 yo creo que Juan Pablo era Juan Pablo estaba criado y había se había sido hecho para, para correr en Europa y él tenía la... o sea él era el estereotipo europeo pero creo sí. que haber sido a Estados Unidos y ver y ver ese mundo de, como tan relajado y la gente como tan integrada con los pilotos y las, los amigos y o sea un ambiente muy diferente yo creo que eso de pronto también acabó 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 convenciéndolo de que mejor hice para Estados Unidos que quedarse en, en, en Europa eh, yo pienso que si Juan Pablo se hubiera quedado en Europa de pronto hubiera sido sí si hubiera sido campeón mundial de Fórmula 1. sí es probable y, y y tomando su comentario me parece super curioso que es el mismo Chip Ganassi quien llama a Frank Williams y le dice oiga le tengo el chino y me mete Fórmula Uno sí no, sí, sí, es que eso fue así, y, la, y, el, y el error de Frank Williams de haberse llevado a, a, a sanar, ¿no? Yo sí, digo sí, que sí. eso fue un error, ese fue un error monumental de Williams, si Williams, si Williams hubiera empezado a preparar a Juan Pablo desde, desde antes, yo creo que yo creo que las que las cosas hubieran sido un poco, un poco diferentes. Ahora Juan Pablo impresiona, o sea también digo yo en la Fórmula 1 también me parece que él de pronto alguna cosa se le prendió pero juan pablo nunca había tenido mala suerte y en fórmula 1 tuvo mala suerte ¿no? a ver, que a uno un lo gore. cojan en san Uy, pablo sí. que haga esa, que vaya ganando la su segunda o tercera carrera de y se le un, un, un resalado o sea, eso eso no tiene a mí explíquenme cómo puede pasar eso porque es que en la historia que tengo o sea lo que yo tengo aquí en la cabeza eso no había pasado nunca en fórmula 1, no vaya cargando una carrera y, y se le meta por
1: detrás otro... otro con la experiencia que y tenía sí. George Verstappen. Y después de pasar de esa manera en, la, en el relanzamiento a Schumacher. Sí, son
0: de esas cosas que uno dice, fue máquina. ¿Aquí qué pasó? <risa> claro, no Oiga, yo creo que, que esta charla va cogiendo un, un, como un rumbo muy interesante. ¿Y, y por qué no aprovechamos? Y, y yo sí quiero preguntarle a usted... ¿Cómo era el famoso y antiguo autódromo Ricardo Mejía Alfonso? Que eh, según lo que yo he escuchado y lo que le he escuchado incluso a usted, esto era una plaza que podía incluso albergar al Campeonato Mundial de Fórmula 1. ¿Qué pasó y cómo era el Ricardo Mejía? Pero sin problema, Camilo. O sea, el autódromo, o sea, el trazado del Ricardo Mejía es, era impresionante. O sea, un circuito de más de 5 kilómetros decirle eso. Uh -huh. o sea, eh, con tribunas en concreto que iban, que tenían casi casi toda la recta principal, que era una recta como de 700 metros, no estoy más, 700, 750 metros, y además cogían parte, parte de la, de la, del, 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 del circuito, digamos, digamos que era como un tercio del circuito en tribunas en concreto, o sea, hechas perfectamente, no eran tribunas de, eh, de pasto. Eh, la zona de pits, con todos los equipamientos que uno podía pensar eh, tenía atrás o sea tenía solo la parte trasera un, un curbón que yo creo que se, 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 se muy similar al curbón de Monza al final de la de Monza sí que casi nunca se corrió porque obviamente era era de tal dimensión el, 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 la pista que o sea, competir con los Incas y los Renault 4 en esa época, pues o sea, no se justificaba llevarlos hasta allá. Y además, o, obviamente la gente que iba no era tanta como como el, como la el de la Fórmula 2 que fue el, cuando vinieron para hacer la, la inauguración del autódromo. Eh, una pista comparable en Sudamérica a Sao Paulo o al, o, al, o al autódromo de Buenos Aires, sino mejor que esas dos. Eh, sí, un sí, circuito, un sí, un, un, un circuito pero espectacular y inclusive después lo hicieron y tenía bastantes variaciones, o sea, podían hacerse varios circuitos sobre el sobre el circuito principal y con decirle con la, lo, como recortaron la, la recta para poder, para meterla en, en, para dentro del, dentro del esquema de las, de la copa Renault y las otras, pues sin, sin embargo la recta tenía 400 metros, más o menos la que tiene hoy el autódromo de, de Tocancipá. Eh, ¿No? ¿Qué pasó con el autódromo de los Mejía? Pues que simplemente eh, hubo, una, hubo como una especie de... Sí, hubo una pelea con la federación. Y okay. la, federación, la federación quería tener el control de Ricardo Mejía y los, y, y los Mejía. Decían, no, es que esto es nuestro. Y pues la federación le quitó, o sea, al, 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 a la federación al decir, nosotros no vamos acá pues los, los, los Ricardo Mejía perdieron la, la personería jurídica del autor entonces él decidió dijo pues si yo no tengo el control de esto pues cierro y cerró y hoy está ahí DMG ah, <ríe> esa, es historia, esa es la historia esa es la historia del autónomo había, de había escuchado algo algo muy similar no tan detallado pero sí, sí sabía que, pues, que no sabía que eran los Mejías, sino que Ricardo Mejía había patrocinado al 100% el autódromo en una, inversión, en una inversión privada, ¿no? O sea, era de eso, sí, sí, Así es, sí, así es. Y así como lo abrió, él lo cerró, pero no, no sabía que había habido ahí como un conflicto de intereses entre la federación y los Mejía. Sí, 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 porque la federación quería tener el control sobre el autódromo. Él decía, es que esto es mío, pero que tenía la personalidad jurídica para poder hacer eh, eh, competencias deportivas la federación tenía toda la potestad, entonces los medianos no tenían como, no tenían ningún soporte para poder hacer legalmente claro. eh, eventos, eh, eventos de automovilismo ahí. Okay, y, 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 y ahí viene, y ahí viene el, el parón, digámoslo así, el parón del automovilismo colombiano, o sea en esa época el automovilismo estaba en su, en su, en su punto máximo, había de todo, o sea, había fórmula, había copas de monomarca, había en, en nacional de turismos eh, se corría motociclismo, eh, creo que hubo varias, 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 varias válidas de, del campeonato latinoamericano de, de motociclismo y todo eso quedó parado. Entonces, ¿dónde se corría? Claro. Pues en Tocanchipa, en Tocantzipa, pero no en el autódromo, sino se hacía un circuito el diseño, el diseño era un circuito como de, como de unos que sería, como unos seis, seis, siete, ocho kilómetros. Era espectacular el trazado la gente salía de Briceño subía hasta, hasta eh, antes de, la, de Tibitoc, y por ahí llegaba uno a, bajaba hasta la recta de, hasta donde está el Autódromo hoy en día después corría la autopista la autopista otra vez hasta Briseño. y ahí aquí vino mucho fierro bueno a esas, a esas, esas competencias se corría ahí se corría en Cabaza Cali y uh -huh. se corría y se corría en la escuela de Cadet Okay. ese era el, el automovilismo que había ahí a eso quedó a
1: eso quedó hasta que eh, se construyó el el de emancipado. Alfonso retomando un poco usted menciona la Fórmula 2 que que sabe de ese tema cómo fue que o sea, cómo termina la Fórmula 2 acá en en Colombia
0: pues esa esa, esa Fórmula 2 era prácticamente la Fórmula 1 ¿no? Sí, sí ya, ver, aquí en, en esa época vino Joe Cifre Jocifer eh, era fue uno de los de los de los, de los pues era, era un, un piloto con, con pinta de haber sido campeón mundial de Fórmula 1, él se mató en un accidente. Estuvo Henry Pescarolo, no eh, me acuerdo de esos otros pilotos que más bien yo estaba, yo estaba, yo estaba bastante sardino en esa época del autódromo cuando se inauguró, pero pues la inauguración del autódromo trajeron formulados porque realmente el autódromo, o sea, el autódromo se pensó para traer aquí una, una, una válida del mundial de Fórmula fórmula 1, Fórmula 2, la que fuera en esa época. En esa época era Fórmula 2, la Fórmula 2 era, 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 era mucho más, más, más avanzada en esa época que la Fórmula
1: 1. Sí, porque, sí, sí. porque en esa época, si no estoy mal, ya aquí estuvo Ardi, todos los que están en Fórmula 1, como para ganar un dinero extra y porque les gustaba correr, se montaban también en Fórmula 2 y en las categorías... Exactamente, en las, en las ¿no?
0: exactamente. exactamente. Eran los pilotos y era la, la grillación. O sea, obviamente pues sí, estaba muy niño cuando fuimos a la inauguración del autódromo, pero, pero yo creo que fácilmente la, fueron como unos 30, más o menos, 28, 30, 30 fórmulas, formulados Ya, y aquí estaba, y ese autódromo a reventar de lleno. O sea, de las cosas impresionantes que me dice oiga el automovilismo deportivo sí tiene esa esa afición y la afición era impresionante yo me acuerdo también de ver el autódromo de Tocancipá lleno es, eh, pero lleno estoy yo hablando lleno, a reventar en alguna de esas de esas seis horas y inclusive en las, en las válidas que hacían de la, de la la del premio Malboro ok que, ah. y, y se me viene a mí a la cabeza algo que hablábamos y es que así como usted veía el autódromo lleno también en, en Bogotá, en, en ese circuito de piques que se hacía en la, la Pepe Sierra, a las yeyes, <risa> las yeyes, no. era repleto de gente, no o sea, eso no era organizado, pero lleno de gente sí estaba. <risa> no, eso, era, eso, era, eso, era, eso sí era una locura. Eh, la Pepe Sierra estaba recién inaugurada, y, no, no. Y, y estaba, o sea, todo lo que soy, los edificios hoy que están de la Alhambra, todo, eran eran lotes baldíos pero estaba todo el trazado de las calles o sea eso estaba como cuando uno va a Estados Unidos y empiezan a aquí vamos a construir un, no sé, una comunidad y entonces hacen primero crean todas las vías hacen todas las infraestructuras pues así era, así era la pt sierra ver, si entonces, no, no o sea no acababa en la avenida suba sino acababa en el humedal córdoba o sea, y ahí no pasaba y había una sola vía que conectaba con la 127 y no había ninguna que conectara con, con la 100 como como hoy en día entonces pues era era el circuito ideal una recta la, la marcha a veces simplemente inclusive se hacía se hacía algún trazado por por entre calles para que no fuera recta y recta venía y allá llegaban pues llegaba Jorge Cortés llegaba Pablo Gómez llegaba el Ganso Garzón, llegaba el Gallero Vargas llegaban todos los pilotos porque ¿dónde, dónde, ¿dónde puedan sacar los cierros? y entonces uno veía los cierros con los que corrían y, y de pronto pues la afición y los los, los, eh, los esporádicos entraban en su carro eh, la gente normalmente eh, con botella de agua ambiente, hasta taxi yo me acuerdo haber visto taxis girando ahí en el <risa> y obviamente se estrellaban, se andeñaban se descachaban, se volteaban y yo creo que fácilmente podía haber a veces, yo creo que hasta 3.000, 4.000, 5.000 personas viendo la lluvia hasta, hasta que llegaba la policía, obviamente hacían unas redadas de policía tremenda y la gente normalmente parqueábamos o en, o en la pared del lado occidental o en la pared del lado oriental y cuando llegaba la policía salga todo el mundo pitado. Y atravesábamos la autopista, la autopista la atravesábamos corriendo muertos del sitio que no se fuera, no fuera a coger la policía. Y, eso era, y así, eran, así eran casi todos los fines de semana. Era, era, era muy divertido, era un plan muy, muy divertido. Entonces empezaban más o menos a las 10 y media, 11 de la noche y podían acabar a veces hasta las 3 tres, tres de la mañana, la gente dándose, dándose cierros allá. Interesante y además no deja de ser, no deja de ser nostálgico incluso. No haber vivido esas épocas, ¿no? Pues porque, aunque son otras épocas... Son otras. Eh, ¿sí? se, se, se escucha como que era algo, dentro de todo, muy puro, sin, sin intención de hacerle daño a nadie, sino más con un objetivo deportivo y de diversión. Eh, me parece que fue una época muy, muy chévere para vivir. Y, y era eso, era, era pura diversión. O sea, iba a divertirse y se lo gozaban, y la gente, o sea, que me acuerdo que se volteaban y, y de pronto sacaba, o sea, de eso es lo que, te el carro de medio lado y de pronto uno veía que se abría la puerta, y salía algún, algún chiflado, porque es que esos eran chiflados y con la botella de Aguardiente haciendo como victoriano, entonces, pues la gente aplaudía, y, o sea, la adrenalina era por todos lados, tanto o sea, de los que corrían como los que estábamos ahí, porque... Pues, pues además, además estaba uno ahí al borde de los carros. O sea, imagínense esos Ford o esos Chevrolet, esas lanchas gringas que vienen de frente, no sé, a, podrían venir a 110 kilómetros por hora. Y, ahí, pues no. y, y, y frene esa vaina. ¿Quién frenaba esa vaina? Y lo único, o sea, el muro éramos los espectadores que estábamos ahí. Entonces, pues, realmente era, era muy osado uno, pero eran los riesgos que se corren con con, 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 con esos eventos y con. Y con la adrenalina no imagino sino que ver los, las, que lo que eran antes las, las válidas del Mundial de Rally la, la gente ahí pues prácticamente asomada mirando mirando los carros venir eso es eso es, eso es un arriesgado ¿no? eso es para machos Pero es un para el Tour de Francia ¿Eh? <risa> es <risa> super bacano no yo creo que más adelante otra vez tendremos oportunidad de seguir hablando de tantas historias porque yo creo que Santi yo, los espectadores, hemos quedado totalmente como, como picados de, de seguir escuchando más de esas historias eh, de esos momentos y, y de seguir escuchando anécdotas, ¿no? Eh, sí. sí, además porque no hemos hablado de nuestros carros, ¿no? No, y de, hecho, y de hecho, para eso vamos. Pues de hecho, para pa eso que queremos empezar a, a preguntar ya la evolución de, desde esa época hasta hoy y. Y, y por supuesto reconocer la calidad de los carros que usted en ese momento tiene y, y, que, y que a todos nos encantan. Tengo que decir que un comentario muy recurrente de la, de la gente es que su E30 Post es, si no es el más, es de los más bonitos de Colombia. Entonces, ¿Es el más sí, mucha gente dice que es el más bonito. Entonces, nada, pues queríamos que nos cuente la historia del niño como tal. Pues muchas, o sea, muchas gracias por los, por los, por los elogios al carro, pero yo creo que aquí hay unos carros absolutamente espectaculares, así como habrá los que se babean por el niño, yo me babeo por otros, por otros varios que hay en el, en el, en, los, en, en el, club. Eh, la historia del niño es, o sea, realmente es simpática. Eh, y yo todavía no sé por qué tengo yo al niño. O sea, no, no, no me refiero a por, pues, o sea, yo sé por qué tengo al niño, yo yo llevaba como siete años buscando un, un coupé post, y quería coupé post. Pues, eh, tanto que, o sea, tan ingenuamente que alguna vez llamé a José Camilo y le dije oiga José, mire, si, si alguna vez, por ejemplo, llega ahí autogermana, un post, un coupé, por favor, me tiene en cuenta, pues yo lo que no sabía es que todo el mundo andaba detrás de un post coupé. Eh, Claro, yo me acuerdo, yo me, yo me acuerdo de haber visto, de haber, de haber, yo no entraba, yo no era muy, yo no era muy, muy, sea, obsesivo con el tema. Dije, dije si algún día aparece aparece. Eh, porque un BMW, yo yo había tenido BMW, una 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 34, eh, de la cual vivía absolutamente enamorado. Eh, tuve que venderla porque mi señora pues no no no, no pudo con el carro le parecía que era un tanque, que era durísima, y que es clutch, y que bueno, de esos de esos carros que uno ha vendido con dolor, eh, uh -huh. eh, pero siempre el E30, el E30, el E30, el E30, el E30, yo uh -huh. logré graduar a mis hijas, eh, ya a universidad, me acabó un, una cantidad, digamos que se acabó ese proceso de crianza, ese proceso están los hijos, y quiero otra vez volver a tomar mi hobby, y retomar mi hobby, que son los carros, ¿Y qué quiero hacer? Quiero comprarme un carro. ¿Cuál quiero comprarme? Un BMW. ¿Por qué un BMW? No sé. O sea, yo tengo siempre el recuerdo del M330, eh, del, del que, de que escribimos hace poco, eh, y siempre me quedé marcado por, 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 por BMW. Eh, Mercedes me gustaba, pero Mercedes eh, siempre me pareció que era un carro como muy señorero, muy para señores. Yo quería algo mucho más joven, yo todavía creo que tengo... Eh, Creo que el, el, mi, mi pie derecho todavía tiene tiene o sea, tiene una presión es, <risa> impresionante. <todavía> me gusta, <risa> me gusta, me gusta, me gusta todavía que mi pie derecho se, se esté bien estiradito. Y me parecía que BM era quería un E30. ¿eh? Yo quiero un E30. Alguna vez Camilo Sáenz me había ofrecido eh, un E30 Coupé eh, con todo el kit en el Tech 2 que había sido de... Eh, en esa época el presidente de la revista Cromos que no me acuerdo no me acuerdo el nombre de él, pero el hecho es que lo vendió y me dijo mire aquí está, aquí está este carro porque no te lo ofrezco Alfoncito cómprelo y uno eh, de pendejo en esa época pues prefirió comprarse un Renault laguna nuevo en vez <risa> de haber comprado sí, o sea las es ah, que cero kilómetros entonces dije bueno en fin eso es es revista el hecho es que yo no soy obsesivo y no entraba mucho tiempo. Sea, a, a tu carro lo veía de vez en cuando. Y algún día, una vez apareció ahí, me creen capos. Dije, ve, está bien simpático. Tenía unos rines que no me gustaron mucho. Pero el carro se veía bien. O sea, era 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 lo que yo quería, el color que quería. Eh, dije, bueno, voy a, voy a ver. Lo pasé, pasé. El, el precio estaba, no sé si estaba alto o no estaba alto en ese momento no tenía mucho conocimiento del, del mundo de los de los de los BMW clásicos pero simplemente lo veía y me dije me gustó ¿Sí? eh, pero pero no hice nada a la semana volví a entrar y volví a ver el carro ahí dije yo está <risa> este carro decidí llamarlos y el carro estaba en Manizales le hablé con el dueño del carro y coincidencialmente el carro venía para Bogotá ese fin de semana porque pues, en, en, tenía que traerlo aquí a Bogotá para mostrarlo, porque en Manizales era muy complicado. Eh, claro. yo, estoy, yo yo, vea, yo yo les, les aseguro y no, o sea, no puedo darse esto, pero estoy absolutamente seguro que todos, todos, absolutamente todos los que teníamos eh, post eh, cupé, yo estoy seguro que todos llamaron a, Medellín, a Manizales. ¿Por qué no lo compraron? Claro. No me pregunte. Pero es muy raro que ese carro no se haya vendido al día siguiente de que lo publican. No tengo la minoría. No sé si tenía pecados, no tenía pecados. El hecho es que yo lo vi, lo manejé y lo compré. Simplemente se lo llevé a José Camilo y le dije, José, déme su opinión sobre este carro. Me dijo, es una buena base. Así, vea qué tal lo que me vino a decir. Es una buena base. Dije, pues bien, lo compré. <coughs> no creo que ha sido un carro barato. Yo creo que por eso fue el problema. Yo creo que por eso fue que mucha gente no, no se le midió. El carro del dueño había... Y había hecho algunas, 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 había corrido algunos trenes de montaña en, en Manizales. Y le gusta el automovilismo. Eh, uh -huh. Pero el hecho es que, mire, yo creo que los que no compraron ese carro, hoy en día tienen que arrepentirse. Porque ese carro estaba impecable. O sea, tiene, tiene un pecadito que muchos lo conocen, y lo voy a decir aquí, no me importa la inyección no es la original, eh, tengo la inyección original, la tengo todo, tengo toda la inyección original porque me acharon la inyección original, pero no le pienso poner la inyección original, ¿por qué? Porque esta inyección funciona perfecto. Alfonso, pasa, pasa, esa vaina camina pasa, como pasa, pasa la tecnomecánica sin ningún problema, yo abro el switch y esa vaina prende inmediatamente, entonces no sufro. Eh, pero el hecho es que ese carro, mire. La historia, o sea, la, 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 las cosas son muy simpáticas. Yo me hice, me hice muy amigo del, del, del dueño del carro, somos muy amigos. inclusive en la cana me escribe que se da cocotazos de haberlo vendido. Coincidencialmente me dijo: ¿Usted que es de Camilo Cano? Le dije: No, pues Camilo Cano es mi primo. Digo, no lo no dijo Camilo Cano es una persona que me trae todas las cosas para el 30 y que me ha traído todas las cosas. Y yo le dije a Camilo que a Camilo usted le traía a este personaje las cosas del E30 no decía que esa línea de tipo Dios mío es que es que esta cosa y que esta otra cosa y que los no sé qué y que los sellos de las válvulas y yo no sé qué y ese carro absolutamente impecable en todo todas las piezas que le traía todas las piezas que le puso todo lo que estaba en ese carro todo original traído de Estados Unidos o sea una vaina yo dije, dije o sea yo creo que me gané a la lotería con este carro y yo creo que me gané la lotería con ese caso. O sea, una, algunas cositas tocó hacerle. Sí, yo lo único que tuve que hacerle fue una cosa a nivel eléctrico en mi, tablero, en mi tablero de instrumentos. Y el resto de ese carro, yo no le he tocado para nada. No le he tocado una lata, no le he tocado un piso, no le he tocado absolutamente nada. Ese carro está impecable. Absolutamente. Bien, impecable. Está perfecto. Para, que le, para que todos los que alguna vez lo llamaron o fueron a verlo o no, o no quisieron ir a verlo, pues o sea sepan de lo que se perdieron claro ahí les deja ahí les deja la espinita a todos porque sí, es, es un calidad. carro muy lindo he tenido la oportunidad de fotografiarlo y, y incluso un movimiento hemos fotografiado ese carro y es increíble, es increíble, a veces, a veces se le daña el acelerador y se le queda pegado un poquito por unos kilómetros pero de resto no, eso es lo único que le pasa. <risa> pero sí, o sea, la verdad la verdad es es, es mi niño y, y, y o sea, yo no sé qué va a pasar, o sea, yo creo que eso es uno de esos matrimonios que yo no sé qué va a pasar, no sé quién se va a ir primero, quién va a dejar al uno antes que el otro, pero 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 sí, la verdad, la verdad o sea no pero, o sea, eh, creo que hice una, una buena compra, estoy súper contento con el carro y, y digamos que me devolvió otra vez, ese, despertó otra vez ese, ese 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 chip que estaba por allá guardadito que, que no salía que, que, que estaba como 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 sin gasolina sin aceite y, uh -huh. y, y llegué a un, a, a, pues a un grupo de amigos y gente absolutamente espectacular eh, ese yo creo que es lo que más me apasiona de esto, ojalá nos viéramos más, ojalá la gente saliera más, ojalá rodáramos más, ojalá compartiéramos más, porque pues parte, parte de este mundo es precisamente es eso, ¿no? Es estar con todos y, y contar anécdotas, es decir, repito uno las historias, pero, pero esto, esto lo que hace es unirnos a todos muchísimo más y pues qué mejor que hacerlo alrededor de los carros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Alfonso, yo no tenía presupuestada esta pregunta, pero sí me parece muy bacano preguntarle por la niña, que es una una de 34, touring 92, 525i, y, y es un fierro de camioneta. ¿Ah? Yo también jamás, jamás pensé comprar un segundo carro, o sea, dije ya, con un clásico tengo. Ajá. pero pero les les conté mi, la la, la, la Turing que tuve que tuve que tuve y pues ese 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 es uno de esos carros que uno como que no se le olvida yo hay dos carros que no se me olvidan en la vida que tres perdón eh, mi Renault cuatro sí. la camioneta la camioneta no una Ford una Ford de, de, de mi papá que he tratado de recuperarla existe pero la persona que la compró no me la vende son los únicos, o sea, los únicos los que ha tenido mi papá y la persona que la tiene hoy en día. Y no me la vendí, o sea, he tratado de recuperarla por todos los niños y, y la Turing, turing E34 que tuve. Entonces dije, quiero recuperar la Turing. Eh, vi muchas Turing, muchas, muchas Turing. Pero ninguna. Y dije, no, no, estos carros están acabados. Conciencialmente, al, 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 al taller donde yo llevo al niño, eh, me dijeron, no, oiga, están vendiendo una Turing. Tal persona, Averigué quién era la persona, le pregunté al dueño que taller quién era la persona. Eh, él se llama Juan García y yo pues abiertamente aquí en el micrófono. Y, y resulta que él, además, no solamente tenía la Turing, sino además tiene un 2002 y un 21 impecables. Y la Turing, uh -huh. pues sí, la Turing la usaba la señora. Y la U Turing estaba, pues sí, estaba como uno qué otro portazo y un, qué otro rayoncito. Digamos que eran cosas cosméticas. Pero una camioneta con mil kilómetros, con todo el historial, todo el historial de mantenimiento, eh, que dije miércoles, creo que apareció el carro, simplemente habrá que pintarlo y hacerle algunas cositas. Y, y creo que también es de esas loterías que uno se, se encuentra en la vida, o sea, yo creo que uno no las busca, pero de pronto lo encuentra. Y, y ahí está, y la, la he puesto más o menos a lo que yo quería. Yo siempre he soñado con, con, con un M5 E34. Eso no hay nada que hacer del M3 E30 y el M5 E34, pero esos dos. De pronto un E39 puede, se puede atravesar, pero, pero digamos que esos son mis, son mis carros favoritos. Y entre el 34 eh, me gusta la Touring. Y si pudiera conseguir una Touring E30, pues también tenía una Touring E30. Creo que siempre he sido de Touring, he sido más de de carro familiar qué carro qué carro eh, eh, y no dejan de ser no dejan de ser bonitas la verdad no dejan sí, de ser son bien. espectaculares o sea yo creo que, que, que los alemanes en eso son son unos son unos genios y, y en Europa en Europa pues la gente sigue sigue comprando touring y camionetas. Sí. y yo creo que por eso pues tanto Mercedes como BMW y Audi yo no sé si han visto la última el último RS6 la 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 Avante es un absolutamente un monstruo divino. Siguen haciéndolas, o sea, tienen, tienen su encanto. Para mí tienen el encanto. Es... Claro. no, bien, no Echa bien. todo lo que quiera, camina bien, cruza bien, cruza impresionante, pues, frena impresionante. Eh, eh, entonces, pues, es rico. Sí, consume un poquito más de <risa> gasolina. <risa> pero, pero bueno, <risa> claro. Sí. Y recordando un poco lo que hablábamos en nuestro primer podcast, pues en Europa definitivamente nos llevan años luz en conducción, entonces a la gente no deja de gustarle el tema de, de salir con la familia y de tener igual un, un auto que les responde en cuanto a aceleración, a cómo cruza el carro, a cómo frena, todo eso es un y lo siguen diseñando para eso, ¿no? para, pero, pero, para que el conductor se divierta y para que la familia también vaya cómoda pero totalmente o sea yo yo respeto a la gente que le gustan las las sub y que les gusta pero pero por dios o sea que si no tienen punto de comparación o sea esta azuling sí, sí, sí. es como manejar es como manejar un carro o sea es una cosa absolutamente impresionante y, y vuelvo e insisto o sea qué tienen los carros clásicos qué tienen los carros de esa de esa época o sea que la conducción es análoga o sea usted es el que tiene el control usted es el responsable de su paga eh, usted siente siente el asfalto como es la dirección como es o sea nada es falso nada es asistido yo creo que eso o sea eso no se compara y no se compara a una caja mecánica yo por eso a mis carros de eso tengo una calcomanía muy simpática que es el las, 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 las de, hay que preservar a, la, a las, las cajas mecánicas o sea por sí, sí. cualquier cosa y eso me parece que eso es eso es parte de esto ¿no? y también los carros automáticos eh, no es, esto no es un, nada contra los carros automáticos eh, clásicos pero no hay como no hay como, como manejar una caja una caja de cambios mecánica mecánica
1: sí, sí ojalá no con primera
0: abajo ah bueno eso sí <risa> bueno bien qué hacemos es, para conseguir una <risa> no es, es lo más es como el santiago pero bueno, a los oyentes les quedamos debiendo la, la foto del niño, que es el E30 Post de Alfonso, la foto de la niña, que es la E34525, que también está súper bonita, y les vamos a apuntar también el link del matrimonio perfecto, que fue el artículo redactado por Alfonso, un, un artículo súper interesante y muy acertado de, de un BMW 30 M3. En Entonces, eh, pasen a ver el, eh, los links adjuntos que ahí van a encontrar todo eso. Yo, yo quiero seguir, Alfonso, con, con una pregunta como disruptiva con todo lo que venimos hablando y es, eh, devolviéndonos un poquito como a lo que hablábamos de las carreras, del autódromo, de la gente ahí como pendiente de, de, de qué pasaba en la escena del automovilismo. ¿Cuál es su época favorita de la Fórmula 1 desde que empezó a seguirla hasta el día de hoy? Oh, 80. 80 hasta el año hasta el año 90 hasta el año 90 en el 91 en el 91 empezó toda la electrónica en la Fórmula 1 y hasta ahí llegó 80 okay. 90 una época absolutamente impresionante
1: eh,
0: yo creo que, que el sonido de los motores el riesgo que tenían eh, los diseños de los carros yo creo que son o sea es, 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 no tienen comparación
1: y los pilotos de esa época
0: y los pilotos, ¿no? Claro. Uh -huh. o, pero obvio, obvio, claro que no. Yo me iría un poco más atrás, más atrás porque yo creo que el, yo sí creo que el, que el mejor de todos los tiempos es Juan Manuel Fangio. Digan lo que digan. <risa> quiero sí. que quiero encontrarlos ustedes dos a Juan Camilo, a José Camilo Corero y a Alfonso Cano
1: en una conversación para que discutan eso entre Ayrton Cena y Juan Manuel Fangio. Pero bueno, Cena eh, incluso lo reconocía, ¿no? Hay una foto de él recibiendo un, el premio en Brasil de, de mano de, de Fang y él sí, dice sí. que se baja del, del primer escalón porque nadie puede estar por encima de sueldo que com como o sea, comparar, yo sé que comparar épocas es, o sea, sí, es imposible.
0: Pero o sea, o sea estadísticamente, o si sea, no sé, guiara solamente por la estadística, no hay ningún igual a, a Fangio ninguno es que a Fangio no lo vimos creo que eso, eso también, eso, 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 también eso, eso también influye mucho a Fangio no lo vimos creo que a, que, a, que a Cena es de los que más vino yo no yo no era cenista y me perdonan los cenistas eh, creo que es un monstruo monstruo. O sea, creo que no hay creo que hay muy pocos pilotos iguales a Cena, pero yo no era cenista eh, uh -huh. pero creo que como Fangio y inclusive Jim Clark eh, no, no no, serían para mí mis dos, dos top
1: de pilotos de la Fórmula 1, ellos dos. ahí se si me adelantó una pregunta que yo le quería hacer y es si tuviera que escoger cuál es su podio de la, de la historia de la Fórmula 1, cuál sería, me imagino que ya está Fangio y... ¿Entre y tres? Iniciar, sí, entre tres. Uy,
0: imagino, pasa que el tercero, es, el tercero sí, el tercero es muy difícil, porque en el, para mí el tercero, el tercero, estaría empatado entre Alan Prost y Ayrton Senna
1: y se le sí. va a venir
0: todo el mundo encima se va a venir todo el mundo encima todo el mundo encima pero miren los números de Prost bueno, sí, miren, o sea, en, lo, en lo único que le ganó en lo único que le ganó Senna fue en, en Poles Prost era un piloto demasiado calculador todo lo que ustedes quieran pero, pero Prost era un piloto rapidísimo también o sea, no era bueno en el agua, ¿no? pero, 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 pero el, el marcó una época también en la Fórmula 1. Y, eh, me dirían por qué no pone a Lauda. Pues Lauda también fue, pero yo no sé, no sé. Pues Lauda no, yo prefería a James Hunt. Y, y vuelvo también, yo siempre fui de McLaren y no fui de Ferrari, no soy ferrarista. Eh, y me dijeron en Schumacher, ¿no? ¿No? yo creo que Schumacher... Schumacher ganó de sus siete títulos, cinco títulos con un carro eh, ilegal, eh, mm. y, y, no, y no acepto que un piloto en la cuarta carrera obligue a su compañero de equipo a que lo deje ganar, porque de pronto va y no gana, sabiendo la superioridad que tenía Ferrari en esa época. Sí. Entonces creo que pues, Schumacher lo respeto y pues, le, le, le espero espero que algún día se recupere, pero no pero no estaba ni siquiera entre mis diez primeros, mis diez pilotos. Y entre mis diez pilotos favoritos de la Fórmula 1 sí está Juan Pablo Montoya. Y no no porque sea colombiano, sino porque pues o sea Juan Pablo era brillante y, y inclusive Frank Williams lo dice. Frank Williams tiene tiene en algunas no, no fue en Autosport sino fue en otra revista que se llama Carmagas en, en inglesa le hacen una, una, una pregunta le hacen una pregunta sobre sus cinco sus cinco momentos inolvidables dice bueno el primero obviamente el primer título con Alan Jones sí. eh, el segundo eh, fue sí. Nigel Mansell el título con Nigel Mansell el tercero eh, obviamente nombra a cena eh, dice que lástima no haberle podido no haber, no haber podido o sea haber tenido a cena más tiempo eh, el cuarto dice Juan Pablo Montoya y lo que más me arrepiento de Juan Pablo Montoya fue pues no haberle dado un carro ganado pero como Juan Pablo Montoya ha visto a pocos que tengan el control sobre un carro como él y creo que pues nosotros yo creo que a muchos veíamos a Juan Pablo de esa forma no no a Juan Pablo persona que no, no le gusta la, 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 la personalidad la formación de Juan Pablo pero, pero como piloto un absolutamente brillante
1: no se puede no se puede poner en duda literalmente sí, sí. genio listo chévere, me gustó yo, yo también estoy por el lado de, del profesor Cena eh, me encanta y yo chiquito veía los videos y era más fan de Cena pero ahorita cuando empiezo a repasar un poco la historia también como que pongo en perspectiva a Alan Prost y es y es un gigante también claro, eh, es que
0: es que Cena es que, es que a Cena lo endiosaron con toda la razón o sea, Cena escucha Cena tenía unas cualidades o sea, la, la forma de manejar la forma en que él en que él frena y sale acelerando es creo que no lo el estilo de escena no lo tiene ningún otro piloto. Indudablemente, pero 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 creo que a, a Pros los lo satanizaron precisamente por haber sido el rival, el rival de escena en McLaren. Yo creo que, que él está un poquito satanizado, pero pero yo los yo digo los pondría exactamente en el mismo nivel a gran Prost y a Senna como mi tercer mi tercer eh, mi tercer piloto de todos los tiempos.
1: Interesante, interesante. Alfonso, y una última pregunta relacionada con con Fórmula 1 yo pues estábamos hablando hace poco y, y sé que pudo ir a, a, a tres carreras curiosamente eh, sí. Mónaco 90 no es cierto Monza 92 y y Suzuka el 95, 95? 95. Uh -huh, sí. que en dos de las tres ganó ganó Sena, Sena uh -huh. ¿Cuál fue la que más ¿Cuál, ¿Cuál fue la, la que más le gustó de esas tres y, y por no, mónaco <coughs>
0: mónaco pero 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 yo nunca fui a cubrir fórmula 1 eso sí lo, yo fui como espectador sí y fui como espectador porque porque coincidió con con pues, invitaciones que nos hacían para probar algún carro algún carro eh, algún lanzamiento entonces coincidieron los viajes coincidieron con algunos grandes premios muchos de los de las indicaciones las hacían precisamente con esa intención que de pronto consideran con alguna cosa de Fórmula 1 okay. y, y, y así fue que fui eh, yo creo que Mónaco Mónaco porque porque Mónaco es Mónaco no hay nada que hacer o sea, eh, Mónaco es eh, el, el ambiente es impresionante el circuito es impresionante eh, me, me impresionaba también mucho la gente en el en, en, en el pub, y la gente entre los pits o sea es que que todo el mundo caminaba por los pits, todo el mundo se conversaba con todo el mundo, uno veía cómo, cómo sin pan, de aceite y de gasolina todos. Hoy en día usted se imagina a John Todd, pues, pues, tocar un poco, no sé, eh, initarse un poquito de aceite, no, no, pues o sea, es que los es tipos que, pues, saburguesaron completamente la Fórmula 1 eh, y Cena, o sea, haber visto a Cena a manejando en Mónaco, creo que eso... Pues, es, es de las cosas más, más más impresionantes que uno que uno pueda imaginarse. En esa Ajá. en esa en esa en esa carrera se acidentó accidentó con Berger y esa tuvo se, esa tuvo tuvo relanzamiento después porque en esa época tenían carro Muleta, entonces por eso podían los, los pilotos salir en otro carro. hubiera sido en esta época
1: pues ni, ni pensar. Y ese fue el año de esa vuelta legendaria de, en la clasificación de Sena, ¿no? ¿En sí, pues, ¿no? exactamente, exactamente. ¿Qué tal sonaban es esos motores en, en la ciudad? No, 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 impresionante,
0: impresionante. ¿no? O sea, es que yo creo que los motores... O sea, el ruido de los, Inclusive los B 8 de los Cosworth. Eh, los B 12 y los... El, el, el V12 de Honda era también un... O sea, es que era un, un concierto se carro. Obviamente los B los, los 12 de Ferrari, impresionante. Pero, pero sí, o sea, el, el sonido... Es que uno tenía que taparse los oídos. Hoy en día... No, no le toques como, como ponerse las manos en los dedos y, y, y enfocar las orejas a ver si suena al un Fórmula Uno <risa> y una, época, una época brillante, esa, esa época, esa época fue espectacular y también creo que, que el, el, el duelo pro es de digamos de las cosas más apasionantes que uno puede haber tenido en, en la Fórmula 1 O sea creo que nunca ha habido rivalidad tan pareja como la como la de ellos dos y eso también hizo atractiva esa época, ¿no? Claro, claro, eso alimentó la historia. Bueno, pues, pero, pero no. también hay, hay pilotos, hay pilotos que, que muy poco se habla. Ronnie Peterson era impresionante, Gilles Villeneuve era impresionante. Lo que pasa es que no los vimos, o sea, hay, que hay muchos que no los vimos, entonces no los vimos tantos como debimos haberlos visto. Entonces, entonces a veces las, las, las elecciones son un poco subjetivas, ¿no? Claro, igual, igual yo creo que es, todas las personas del mundo tienen su, su podio perfecto y, y muy pocos coincidirán. Eh, ah, totalmente, eso es lo rico de esta vaina. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, si la Fórmula 1 la sigo pues, también desde, desde pequeño, cena eh, para mí es un gran corredor, no, no solo por lo que que hacía en la pista, sino también por la persona que era y, y cómo se formó obviamente ¿no? una persona beneficiada desde muchos, desde muchos puntos, pero creo que, que la disciplina y esa concentración que se le ve siempre va a ser para recordar ¿no? y afortunado usted Alfonso que, que pudo ver el carro de Ayrton Senna Sena pasar por enfrente de sus ojos y escucharlo de verdad que sí. yo creo que esos esos, 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 esos la de esa época lo que fueran el M3 4 2 el 3, el 4, yo creo que no hay carros más lindos que esos, o sea, es absolutamente divino, y el, y, el y, y pa' qué, pero la, la, el color, o sea, es que uno ve la cajetilla de Marlboro ahí pintada, esa vaina, yo creo que no hay diseño igual, Mira, es la verdad, no hay, no hay diseño igual en nada, en, en, en un carro de Fórmula 1 que los, que los, que los, que los McLaren de esa época. Sí, y también estoy sí. de acuerdo, pero es increíble. Totalmente de acuerdo, pues bueno Alfonso, eh, yo estoy supremamente agradecido, estoy feliz por haber escuchado tantas historias desde el automovilismo colombiano hasta la Fórmula 1 que ya es automovilismo internacional. No dejo de, de pensar en esos circuitos que había antes en Bogotá, en los años en los que usted nos cuenta, no dejo de pensar en, en, en todas esas historias y anécdotas de pilotos de esa época que ahorita son referentes y mientras que ellos corrían y usted corría, usted también se da la oportunidad de reportarlos y sacar historias chéveres en ese momento. Desde mi parte me mando todos los agradecimientos, de verdad que fue una charla increíble, estoy seguro que todos los oyentes acaban de disfrutar cada minuto de esta charla que acabamos de tener Santi, usted y yo, y, y nada, muchísimas, muchísimas gracias, esperamos poderlo volver a, a tener aquí hablando con nosotros y recordando más historias ojalá Camisa, Santi pues la verdad, la verdad mil gracias, o sea honores que no, se, que no se merece uno pero pero, pero qué rico haber podido conversar y, y haber aportado algo eh, de, este, de, de, de este mundo del automóvil eh, un poquito más eh, anterior a, a, a estas nuevas generaciones Super bien y yo creo que hay un tema que sí me gustaría tocar muchísimo y es el, la evolución de Juan Pablo Montoya en todos estos años porque eso se nos puede ir otra hora exactamente igual hablando de Juan Pablo Montoya ese es un tema que deberíamos hacer con varios sí yo, yo creo yo creo que, que, que hay gente que, que estuvo muy cerca de Juan Pablo y que, que conocen por la historia un poco más un poco más de cerca de lo que se ha contado y ese es un tema un tema interesante ojalá lo podamos hacer algún día y
1: claro me encantaría me encantaría participar de ese también si se puede nos queda eso de tarea y, y también lograr que algún día Alfonso nos nos lleve a ver todo esa todo ese, todo ese material fotográfico que tiene el, ahí, el material fotográfico
0: ojalá algún día lo pueda tratar de recuperarlo porque eso está bien archivado como se dice por ahí eh, pero sí pero tengo esa tarea esa tarea inclusive me la pidió Juan Felipe hace hace ya un buen tiempo y bueno algún día algún día trataré de desenpolvar todos esos, todos esos negativos
1: de pronto el usted mismo. no me invita a despegar motor pero si me invita a desempolvar el archivo yo voy también yo también, como ya, como
0: ya, el tapabocas va a ser de uso obligado, entonces pues vamos, tapabocas, tapabocas y guantes porque está lleno de ratas. Vale, no me imagino. Señores, este fue el episodio número 3 del podcast de club Tácticos Colombia, les agradecimos todos por haber escuchado y por haber estado acompañándonos en esta agradable charla con Alfonso Cano. Les mandamos un abrazo y estén pendientes de las próximas charlas. Feliz noche.